0: 上一集我们聊了伏地魔为什么没发现石内卜是双面间谍。从石内卜和贝拉的言辞交锋，会发现老史确实是个聪明人，更别提他自始至终都深爱莉莉这点，也感动了不少人。于是有一部分的读者观众会疑惑，为什么哈利的母亲莉莉伊凡最后会选择嫁给詹姆波特，而不是入学前就已经熟识、关系就好比青梅竹马的石内卜呢？而且詹姆明明还会欺负史内卜，莉莉难道是眼睛瞎了，还是被骗了？为什么会跟这种人在一起呢？毕竟电影的艾伦瑞克曼真的太有魅力 ，J.K. 罗琳甚至为了他而调整一些史内卜的剧情，再加上长相清秀可爱的小史内卜，这个电影预计你套下去，对史内卜的印象比较好，也在所难免。况且电影还删了不少跟詹姆有关的戏份，导致从史内姆最不堪的记忆来看，会认为他是可怜的被霸凌受害者。若真如此，那莉莉会喜欢詹姆，问题不是也很大吗？而如果有看过小说，因为罗琳解说的比较完整，对于莉莉选择詹姆就能够理解，也会知道史内姆一挂的食死,死人预备军用黑魔法欺凌他人，找麻瓜出生者的巫师麻烦根本没在手软的。也就是比较不会被史内卜的单方面记忆影响。这集就让阿秋我来帮大家好好分析一下这三个人之间的关系，以及詹姆跟史内卜各自的优缺点吧。听完或许你就能够理解莉莉为什么没有选择深爱他的史内卜了。也欢迎大家订阅奇幻图书馆，让我们一起重温《哈利波特》的魅力吧。不好听的话先说在前头，如果你是史内卜的铁粉，这集可能会看得比较难受。但我觉得真的有必要还詹姆波特一些公道，否则很多人只看电影会觉得哈利老爸就是个只会霸凌弱小的狂傲富二代。先讲结论，在历史没有改变的情况下，莉莉只有两种可能会选择史内卜，被下药或是脑袋撞到。应该说，只要脑筋还有在正常运转的女生，二选一最后都会选詹姆。要分析莉莉的选择，首先要先了解莉莉对这两个男生有什么看法。我先提一点。有些人以为詹姆光是富裕且和乐的家庭这个先天条件就碾压了史内布，但事实是，关于詹姆任何你想得到的先天优势，对莉莉来说完全没有加分。也就是说，如果史内布的表现能够好一点，詹姆根本没有占到任何便宜。史内布是自己把一手好牌打烂的。罗琳自己就有说，如果史内布没有沉迷于黑魔法，莉莉是有可能爱上史内布的。简单介绍一下这三个人从霍格华兹毕业之前的关系。由于史内布居住了纺沙街和莉莉的家在同一个小镇，两人入学前就认识了。出生麻瓜家庭的莉莉，魔法天赋被姐姐佩妮嫉妒且嫌恶。在她挫折之余，是史内布这个会魔法的同路人亲近了她，让莉莉第一次有了被同理的感受。莉莉从此把史内布当成是最好的朋友。善良的他并不在意史内布有多么邋遢，也没有因为他不善表达、孤僻没朋友就冷落或排挤他。这也是史内布深深喜欢莉莉的主因。在他看来，全世界的人都没有给他好脸色看，父母也经常吵架而忽略他。只有莉莉是唯一且真心愿意接纳他的人。到霍格华之后，史内布进入史莱哲林，而莉莉则是被分到葛莱芬多。这时候，他才认识了同学院的詹姆·波特。虽然不同学院，但因为多数课程都还是大家一起上的，和史奈布的友谊关系并没有变得疏远。有人会问，詹姆是不是因为喜欢莉莉，却发现莉莉跟史奈布很亲近，因此讨厌史奈布？再后来，这确实变成一个主要理由。不过，其实詹姆、史两人早在刚入学火车包厢里面的第一次见面，就给彼此都留下糟糕印象了，两边都酸呛了对方。詹姆是不是刚入学就喜欢莉莉？罗琳没有明讲。只能确定五年级詹姆已经喜欢上莉莉。我们合理假设詹姆的喜欢是渐进式的。那入学初期，他跟史内普的对立主要应该来自火车上结下的梁子，有点像是哈利跟拽哥刚见面就闹得不愉快那样。这对父子还真是雷同啊！随着两边互相针对的频率变高，以及越来越喜欢莉莉，后来就变成只要看到对方就直接找茬的程度了。同一个学院，并没有让詹姆近水楼台先得月。一来，史内布对莉莉来说，青梅竹马，又是第一个能够理解自己的同辈地位，不是随便一个人可以取代的。二来，詹姆在校的前中期都把重心放在朋友身上，两人的交集比想象中还少。而这样的关系，在五年级出现了转捩点，七年级彻底逆转。关系出现逆转，指的是史内布逐渐失去莉莉的好感。而詹姆渐渐赢得莉莉的好感，转捩点其实就来自于史内卜被哈利窥探到内心最不堪且痛苦的年少回忆。五年级的普等屋测时期，詹姆天狼星与史内卜狭路相逢，当时史内卜正在钻研试卷，处于被动状态。当他正要抽出魔杖时，就被詹姆一发巨巨武器咒给打掉，接下来就只能被两人用咒语扼整，无法反击。这时候，深红长发的莉莉突然朝几位男生走过去。詹姆看到莉莉，语调突然变得成熟、深沉且友好：“嗨，伊凡，你好，放开他，放开他。”莉莉看着詹姆，处处流露出极为厌恶的表情。他怎样惹你了吗？这个嘛，呃，其实主要是因为他的存在。嗯，要是你理解我的意思的话，言下之意就是。丽丽，你虽然跟史内普关系不错，但不可能不知道我们彼此看对方不顺眼吧？这时，许多围观的学生都大笑了起来，天狼星跟崇伟也笑了，只有还在专心读书的露平跟丽丽没有笑。你觉得自己挺幽默的是吧？可你只不过是个傲慢无理、欺负弱小的下三滥。波特，放开他！要是你跟我一起出去玩，我就放了他。伊凡，只要跟我一起出去玩。我就再也不会用魔杖动老鼻涕精一根汗毛。就算是要我在你跟巨乌贼之间选一个，我也不会和你出去玩。这时候，史内布摆脱魔咒，捡起魔杖，直接就将咒语射向了詹姆。一道闪光，詹姆的一侧脸颊出现一道深深的伤口，鲜血浸落在长袍上。詹姆转身对史内布使出了道道掉，这是个史内布发明的恶咒，如今却被对手拿来攻击自己。中招的史内布被头朝下挂在空中，他的长袍垂落在脑袋上，露出了瘦得像皮包骨的苍白双腿，还有一条快要变成黑色的内裤。把他放下来！当然可以。詹姆举起魔杖解除了恶咒。史内布摔到地上后想复仇，却被一旁的天狼星又用石化咒固定起来。莉莉终于抽出魔杖，放开他。詹姆知道莉莉的认真程度了，严肃说：“哎，一凡。”逼逼我对你施毒咒，那就给他解开咒语。詹姆深深叹了口气，破除咒语，对正在挣扎站起身的史内卜说：“你走吧，算你好运。”伊凡在这里逼 t 紧，关键来了，没想到史内卜不领情，莉莉的救援还当众说：“我用不着他这种臭烘烘的小马种来帮忙。”史内卜说完，莉莉眨了眨眼，冷冷的回：“哈，很好，往后我再也不会再操这个心了。还有。”如果我是你的话，我会洗洗自己的内裤、鼻涕巾。还没完，詹姆用魔杖威胁性的指着史涅普，并大吼说：“给我向一凡道歉！”莉莉则转身朝詹姆喊道：“我用不着你逼他道歉，你跟他一样讨厌。”什么？可可我从来没说过你是、这个……你知道是什么？你认为摆出刚从飞天扫手上下来的样子很酷，所以把头发弄得乱七八糟？拿着傻乎乎的金探子在那边耍帅卖弄，在走廊里碰到谁惹你不高兴，就给谁念咒语。就因为你能，我真奇怪，你的飞天扫帚上有这么大一个脑袋，居然还能够离开地面，你真的有够恶心的 ！C 五年级这件事，石内普不止在莉莉心中彻底黑掉，他也很不客气地呛爆詹姆，能够让情商很高的莉莉这么生气。我只能说，史内布跟詹姆真的很不简单。这次事件的后续影响，史内布要比詹姆大更多。从两人在莉莉心中的印象分数来看，詹姆本来就不高了，大概只有三十分，这次降到零分。史内布则是本来只维持在六十分的及格边缘，却也因为这次事件降到跟詹姆同等级的零分。追根究底，还是在于史内布为了保住自尊的那一句“臭烘烘的小马种”，杀伤力太强大了。我想很多人可能也不了解“马总”这个词对巫师来说杀伤力有多大。这边就来跟大家解释一下。我自己也只有在以实实人视角出发，或引用故事中的某些人原话的情况下，才会用“马总”这个词。有礼貌的人千万不要乱用啊！可能是翻译的关系，“马总”这个词让很多人误以为好像只是随便骂了一句“白痴、笨蛋”，无伤大雅。事实上，根据罗琳魔法世界的设定，这个词是巫师界最恶毒的血统与人身攻击。《哈利波特》是一部基于现实世界建构起来的奇幻故事，不像《魔界、中土世界》或《冰与火之歌》，是参考现实的架空环境。血统论其实就是指涉现实世界的种族主义。罗琳的某些角色原型明显参考了史实人物，比方说佛地魔跟希特勒的高度重合。我没有要歧视或攻击谁。只是这边借用史实来说明会比较清楚。把佛地魔比拟做希特勒，纯写至上主义就是宣扬种族优越的纳粹主义。那马总这个词的意思，差不多就是指着犹太人的鼻子骂：“你这个肮脏犹太血统的，所生的。”抱歉，真的太难听了，不得不消音处理，请搭配字幕来看，没有夸张，意思差不多就是这样。大家可以回想一下，妙力第一次被拽哥骂臭烘烘的小马种，引发了什么反应就知道了。小说原文里，此话一出，葛莱芬多魁地奇球队直接清空板凳，蛇院球队还必须有人第一时间冲到前面，避免拽哥直接被乔治跟佛雷给物理超度。隆恩也大暴怒，掏出魔杖要拽哥付出代价。虽然后来是隆恩被超度了，里面最淡定的大概就是哈利。然而他是因为生长环境而不知道这句话的实际意义。但他光是看到其他人爆炸式的反应，也知道这句话一定很难听。那你就知道为什么丽丽听到史内普说这句话会心死了。大家都看你笑话，只有我愿意伸出援手。你不领情就算了，还用最恶毒、最歧视人的话来骂我，金价起喝心 Q 鎏金。这也是为什么这段记忆成了史内普最痛苦的回忆。倒不是因为被心上人看到自己出糗而痛苦，出这种糗绝对不是第一次。总不可能每一次莉莉都刚好不在或没看到吧？对史内布来说，最痛苦的莫过于这次的失言，让莉莉下定决心疏远他。知道自己犯下大错之后，史内布开始厌恶“马总”这个词，甚至还曾经禁止别人使用。然而，莉莉还是心存一丝希望，只要史内布愿意彻底改过自新。俗话说，男生道歉三天不晚。史内布没多久就到葛莱芬多塔罗入口处找莉莉道歉，不过时间居然给我挑晚上。而且还使出情绪勒索、哦，对对不起，我没兴趣，对不起，别白费口舌了。是玛丽说你扬言要睡在我们学院出入口，我才出来的。你不见我就睡在这里，听听我说，我绝对不是故意叫你马总的，我只是只是说漏嘴了吗？丽丽的声音里没有半点同情。太晚了，这么多年来我一直在找借口原谅你，我的朋友都不能理解，为什么我还会跟你说话。你和你那些亲爱的死死人朋友，你看，你甚至都不否认，不否认那就是你们的目标。你迫不及待想成为那个人的手下，对吧？史内布的嘴巴张了张，没有说话，又闭上了。我不能再装下去了。你选择了你的路，我选择我的。不，听我说，我不是故意叫我马总，但是你管我这类出生的人都叫马总，塞佛勒斯，我又有什么不同呢？史内布挣扎的还想说点什么。但莉莉只是轻蔑的看了他一眼，便转身离开。可能有人有想到，如果莉莉跟史内卜的关系一直还不错，那么史内卜有没有在莉莉面前说过詹姆的坏话呢？当然有。哈利就从史内卜的记忆中看到过其中一段：莉莉和史内卜走在城堡的院子里，显然在吵架。哈利听到史内卜对莉莉说：“呃，我以为我们应该是朋友，最好的朋友。没错啊，但我不喜欢跟你一起鬼混的那几个人。”抱歉，可是我讨厌艾弗瑞跟莫塞伯，他们到底哪里好的？鬼鬼祟祟的。你知道莫塞伯那天想对玛丽麦唐娜做什么吗？那那不算什么，开个玩笑而已，没什么。那是黑魔法。如果你觉得这个叫没什么，很好玩的话，被踩到痛处的史内布赶紧反驳。可波特和他那些朋友干得勾当呢？提到山姆，史内布似乎无法控制怨恨的情绪。波特有什么勾当？他们晚上总会溜出去。那个路平怪怪的，他总是晚上出去，去哪呢？他病了，他们说他病了。每个月满月的时候，莉莉的口气突然很冷地说：“我知道你在想什么。奇怪了，你为什么这么在意他们？干嘛关心他们在夜里做什么？我、哦、我只是想让你看到，他们并不像大家认为那么优秀。但他们没使用黑魔法啊！而且你真的是忘恩负义。我听说了那天晚上的事情。”你从魂瓶留下，偷偷溜进了那条隧道，是詹姆波特救了你，逃脱了那下面的。救我！救我！你以为他是英雄？他是为了救他自己，还有他朋友。我只是不想看到别人把你当傻瓜。詹姆波特喜欢你，但他并不是大家公认的了不起的魁地奇球队明星。我知道詹姆波特是个自以为是的自大狂，这点不需要你来告诉我。但是艾佛瑞。跟莫塞伯所谓的幽默是邪恶的，我不明白你怎么能够跟他们交朋友。坦白说，这类劝史内布不要跟死死的预备军走太近的，或是不要去钻研黑魔法的话，莉莉不知道对史内布讲过多少次了。但史内布一律左耳进右耳出。如果是一般人，早就放弃跟史内布沟通了。那是莉莉脾气好，包容力强，偏心史内布，才忍到五年级这一次的失言。可以说，先前莉莉苦劝史奈普所花的心力有多大，在马总事件过后，他对史奈普的失望就有多大。尽管莉莉还是很讨厌詹姆，但史奈普也失去了他在莉莉心中的特殊地位。与其说詹姆从入学以来一直向有学院之变，不如说这时候他跟史奈普才真正站在了同一条起跑点上。毕业前的最后一个年级，当史奈普已经半只脚踏进了黑帮。詹姆则决定彻底改变自己，不再傲慢自大，也不再以捉弄别人取乐。虽然没当过级长，但七年级的詹姆凭着优秀表现，最终成了男学生会主席，也终于开始跟莉莉约会。如果你还是觉得莉莉的决定很突然，无法理解，没关系，下个部分我们来分析史内普跟詹姆的优劣势。接下来分析两个男生的优点跟缺点。很多人大概只记得电影里面詹姆对史内普做了什么事情。首先呢，詹姆的波特家族在詹姆娶莉莉为妻之前，一直是纯种家族，而且还拥有三件死神的圣物之一的隐形斗篷，可见大有来头。不过因为波特家族成员常常直言不讳地表达对麻瓜的正面看法，导致他们被排除在二十八圣族之外。波特家族非常富有，说詹姆是富二代一点也不为过。而且因为老来得子。詹姆的父母特别宠爱他，也让他的性格比较自大。不过波特家的教育没话说，詹姆依然保有各种正直善良的价值观，和父母一样非常厌恶任何歧视麻瓜与麻瓜出生者的言行举止。詹姆的父亲让他了解勇敢的重要性，受到他的影响，特别想进格莱芬多。入学后，詹姆跟天狼星、露平、彼得成了很好的朋友，尤其跟天狼星的关系最好。主要是因为两人的家庭背景、性格、能力、想法最接近，也都是很能吸引他人目光的风云人物。虽然不是很勤奋，但喜欢恶作剧的詹姆非常聪明，魁地奇天赋特别优异，深得邓布利多的喜爱。不过，以上这些条件在莉莉眼中都没有加分。如果要说詹姆有哪一点可取之处，是连讨厌他的莉莉都认同的，那就是非常重视朋友。他和天狼星耗费三年时间学习成为画术师。只为了在满月时能够陪伴露平。十六岁那年，天狼星离家出走，詹姆二话不说，让他到自己的家住。他父母也把天狼星当成亲生儿子一般看待。天狼星最了解詹姆的为人，他们都自大，也喜欢恶作剧。然而，他也很清楚，詹姆对于他认定的朋友是肝胆相照、绝对忠诚的。如果不是这样，天狼星不可能为了詹姆一家拼命到这种地步，他不可能背叛詹姆。是因为他知道角色互换，詹姆也绝对不可能背叛朋友。这种本质上的善良是装不出来的，否则很难解释为什么天狼星肯为了波特一家牺牲成那样，即使被冤枉，背负着背叛最好朋友的污名几十年都没关系，这些他都能忍。然而教子有难，他就无法坐以待毙，不惜拼上性命，极尽委屈之能事也要保护哈利？这也解释了为何当哈利看了史内卜的记忆，对老爸有些失望时。露平跟天狼星会很认真向哈利澄清，说那并非真相的全貌。正因为清楚詹姆对朋友有多么用心真诚，他后来的改变有多么彻底，因此绝对不能让哈利就这样误会自己的父亲。詹姆的善良还可以从他救过史涅普这件事看出来，这个刚刚有说过。天狼星曾经趁着露平变身时诱骗史涅普进入尖叫屋，从这个行为你就知道天狼星的恶作剧更没有下限。明知道史内布可能因此有生命危险，但他还是这样做了。当然，天狼星后来有感到后悔，知道自己年少轻狂做错了，那另当别论。总之，要不是詹姆及时把史内布拉出来，真的会出大事。要知道，詹姆也极度讨厌史内布，但再怎么讨厌，他也从来没想过置史内布于死地。当然，石内布并不领情，觉得詹姆只是害怕自己被退学。然而，以天狼星对詹姆的了解，他一定知道詹姆对石内布的厌恶不下于自己。但是，詹姆不一样，他比自己更善良，更懂得恶作剧的分寸。当詹姆七年级完全变了一个人，愿意为莉莉彻底改变自己时，天狼星对于这样的转变，大概觉得既不可思议，又不是那么意外。前者是因为他没有遇到愿意为了他而彻底改变自己的真命天女。所以很惊讶，居然有女生可以让詹姆彻底改掉自大、爱炫耀的屁孩个性，沉稳到完全变了一个人。后者是因为她本来就知道詹姆骨子里非常正直善良。我觉得天狼星对于詹姆的改变应该是很欣慰的，心态大概就是啊，以前詹姆一起屁超爽的，我也没理由让你改变，反正你的优秀跟善良我是清楚的。不过还好有莉莉这个女孩，因为她。所有人都知道你，詹姆·波特不需要靠耍帅炫耀，也能在人群中发光发热。这也是为何詹姆能够在七年级成为学生会主席，并让讨厌他的莉莉对他完全改观。而且在毕业后，顺理成章加入凤凰会，成为对抗邪恶的中流砥柱。还有一点也很重要，詹姆虽然是纯种巫师，但痛恨邪恶与黑魔法，对于史莱哲林尊奉的纯种至上论嗤之以鼻。这恐怕也是他改变后。弟弟选择他而不是史内普得一个主因，詹姆既没有歧视狼人露平，也没有因为彼得弱小愚蠢就不让他跟自己一伙。这个特质相对于一群整天摆个纯种高姿态歧视并用黑魔法欺凌麻瓜出生者的蛇院生来说，根本是巨大的反差。坦白说，跟詹姆相比，他还真的没有什么优势。还有啦，最大的优势就是跟弟弟是青梅竹马。抚慰了莉莉童年不被姐姐认同的一些遗憾。这个优势虽然只能作用在莉莉身上，但其实异常坚定牢固。无奈史内布自己废了这个最强大的优势。当然，史内布的魔法天赋值得特别拿出来讲。魔药学跟莉莉一样顶尖不说，刚入学没多久就发明了不少成年人都惊叹的符咒，像是斯唐三步杀、倒倒掉、静静眼、嗡嗡鸣等等。不过魔法天赋和聪明这点。在同样能够进史拉俱乐部的莉莉眼中，并没有优势。毕竟莉莉都不把詹姆的聪明才智跟魁地奇天赋放在眼里了。不谈优势，那史内普在性格上有没有什么突出的优点呢？要说正直、善良与对他人的尊重，他没有办法跟詹姆比。能比的大概只有对莉莉的爱了。我们都知道他 always 爱着莉莉，但那又怎么样呢？詹姆难道就不爱莉莉吗？难道他对莉莉的爱会比史内卜少？为了守护家人，他要莉莉带着哈利逃，想要牺牲自己保全妻儿，却没想到事与愿违。在那个情况下，詹姆已经尽了最大的力了，完全没有理由认为他对莉莉的爱会比史内卜少。况且之前的影片我也分析过，波特家被灭门的悲剧，史内卜还可以说是罪魁祸首呢，否则他也不会悲痛到。要用余生来忏悔弥补自己的过错。我还是那句老话，石内卜对莉莉的爱，并没有办法洗白他各种性格缺陷与犯下的罪孽。罗琳自己就曾经说过，他从来没有真正把石内卜当成英雄过。尽管他非常勇敢，但他同时也心怀恶意，欺负过很多人。无论是他念书时，还是后来他教书时都一样。优势或优点的部分讲完，来谈谈缺点。詹姆最明显的缺点就是他过于自大。罗琳三番两次透过莉莉的话来告诉我们这点。他跟天狼星都是那种富二代，外形亮眼，能力优秀，自然而然希望大家都崇拜他们。以目前的你们想想自己以前国高中念书时就知道了，这种人就算不特别炫耀，大家也总喜欢把焦点集中在他们身上。哇，那个天狼星好帅哦！詹姆体育课的表现超强，超帅的。根本是众星拱月，嗯，应该叫做众月拱星吧？不要瞎掰好吗？被大家捧这么高，会对惹到自己或不爽自己的人恶作剧也不意外。詹姆最不爽的人就是刚入学就嘲讽他的史内卜，当然不止这点。罗琳有说，詹姆总是怀疑史内卜对莉莉有更深的感情，这是詹姆对史内卜有不满与敌意的原因。反过来说，史内卜也一样。不要把青少年男孩想得太复杂。詹姆、天狼星、史内卜那时候的所作所为虽然白目，但是都很好懂，都在想办法寻求周遭同学、师长喜欢的人的认同，但这并不能合理化詹姆跟天狼星对史内卜的欺负行为。很多时候，詹姆等人确实做得很超过，是心怀“我就是要在所有人面前羞辱你”的恶意，没什么好美化或洗白的。所以天狼星才没跟哈利撒谎，说他们没有欺负过史内卜。而是承认他们年轻时确实很不懂事。天狼星有没有彻底改过，恐怕他自己都不敢肯定。但他绝对清楚，詹姆为了得到莉莉认同，从六年级开始做的一连串改变，到了七年级，莉莉曾经厌恶的那些又皮又自大的性格，都从詹姆身上消失了。而詹姆身边的天狼星，肯定多少也受到好妈吉改过自新的影响，甚至可以说，天狼星变得成熟。很大一部分应该是受到詹姆的影响。你只要从莉莉的角度想就好，她完全不是那种会单纯被酷男帅哥或强者所吸引的迷妹，很有正义感，也懂得明辨是非。就算你高富帅强又怎样？只要你还继续嚣张自大，还会欺负别人，在她眼中都是个讨人厌的下三滥。那凭什么詹姆七年级能够让莉莉愿意跟他约会？毕业后不久还直接结婚呢？只有一种可能。詹姆彻底收起了他自大的优越感，彻底戒掉欺负别人的恶行。一个从小到大都心存优越感，旁边还有一个时刻提醒你：“哎、欸，兄弟，我们就是比别人屌的人。”居然肯用一年的时间彻底收敛，不得不说，爱的力量真的很伟大。反过来说，我觉得莉莉根本对史内布超级偏心，宽容到不可思议的境界。如果是其他人，成天都跟死死人预备军、骑士跟酸骂麻瓜出生者马总对他们使用黑魔法，还觉得这只是无伤大雅的幽默跟玩笑。请问这些史来则林的人，难道心态会比詹姆天狼星更友善宽容吗？怎么可能？如果你史内部不是莉莉的青梅竹马，凭你成天在学校跟狐群狗党弄别人的所作所为，我早就跟你断绝友谊。我们都知道，一个人的个性要改真的很难。也因此，詹姆的改变才会显得不可思议，才可能感动莉莉，从看到你就想吐，变成愿意跟你约会，甚至嫁给你的程度。而石内卜，你看他在本传怎么对待史莱哲林学院以外的学生，就知道，毫无疑问，他为人自私、尖酸刻薄。难道你觉得石内卜是因为莉莉死了才变成这样吗？甘武柯林这种性格，有极高的几率是从小就这样了，只有在莉莉面前，他才会收敛。尽可能不让莉莉看到他是怎么欺负别人，尤其是那些麻瓜出身的巫师。要是不这样做，不用等到他骂莉莉马总，早就失去莉莉的信任了。如果你不清楚史内卜年轻时是怎么回击或对付詹姆的，就回想一下他在本传是怎么刁难哈利跟妙丽等人，就知道了。凭他对詹姆的厌恶，你觉得他有可能跟同伙放过恶整詹姆的机会吗？当教授时期，他尚且还要有个为人师表的样子。虽然极度偏心，但不能一言不合就直接对你用黑魔法。还在念书时，他没有这种老师身份，肯定也是一逮到机会就给你好看。火力绕魁。对了，哈利从记忆里看到老爸用道道吊整石内卜，这个恶咒的发明者是谁？正是石内卜。你觉得詹姆为什么有办法对石内卜用这个恶咒呢？肯定是看过石内卜拿出来对别人用啊。不管是拿出来对詹姆跟天狼星他们那一挂用的，还是拿来跟史莱哲林同伴一起欺负麻瓜出生者，史内卜肯定都对别人用过，总不会是因为要救人才发明这招的吧？如果你觉得詹姆用倒倒掉二整史内卜很羞辱人，那史内卜肯定也这样弄过别人，不是吗？还有印象吗？第六部尾声，哈利对史内卜用了斯躺三不杀，史内卜呛：“你胆敢用我发明的咒语来对付我？”想必当时史内布脑袋应该瞬间浮现哈利他爸爸，毕竟詹姆就这样对付过史内布。要不是因为他现在要帮老邓帮哈利，否则我估计史内布就直接毙了哈利了吧？可能又有人会怀疑，史内布真的会想尽办法弄詹姆他们吗？当然会，不然你以为他干嘛要常常跟踪截道四人组？目的就是希望找机会让学校把他们开除啊！詹姆他们也都知道。所以天狼星才有机会将计就计，把史内卜推入狼人的坑。要不是詹姆觉得这样做太超过，也冒着生命危险把他最讨厌的史内卜救出来，后果真的会很糟糕。然后呢？史内卜喜爱钻研黑魔法，跟其他死死人预备军聚一块歧视并欺负麻瓜出生者，对莉莉或一般女生来说也是大扣分的。只不过莉莉一直都帮史内卜开了好感度所写的绝招，无论史内卜多么不听劝。还是一直强制把对他的好感度锁在六十分的及格边缘，直到他当众骂了莉莉马总。哎，詹姆那群人讨厌归讨厌，但至少他们从来没有歧视过别人的血统出身。我弄你是因为你让我讨厌，跟你这个人的家庭或种族背景无关。可史内卜和很多史莱哲林学生是会沆瀣一气，霸凌麻瓜出生者的，史内卜完全没有例外，所以莉莉才会对他说。但是你管我这类出生的人都叫马总，塞博勒斯，我又有什么不同呢？言下之意 ，always 只有利利是例外，其他人他照样歧视羞辱、欺负恶搞，直到他自己破功，也骂了莉莉马总，他就是这么自私，自私到居然跟黑魔王说：“哎、欸，要杀，拜托杀哈利他们父子就好了。”也难怪邓布利多都要骂史内普恶心，这种话就算是六年级以前屁到不行的詹姆。打死他也不可能说出来，这就是詹姆跟史内卜最大的差别。有时候我甚至会想，詹姆当初就不应该救史内卜才对。如果他有未来世知道史内卜未来会做出这种事情的话，好，我们甚至不要提个性，还有他跟朋友的作为。光是史内卜蓬头垢面、油光满面、内裤脏黑到不行的邋遢形象，就没有任何一个正常女生接受得了，好吗？外在印象分数直接扣到负分。这种情况下。莉莉在跟他绝交前，都还愿意单独跟他相处、讲话。怎么想，我都觉得莉莉真的是一个偏心，而不是是包容心宇宙大的好女孩啊。反过来说，能够让这种女孩对你彻底失望，甚至绝交，你就知道史内普做人有多失败了。如果不是她怎样都劝不听，甚至还为了那狗屁面子骂她最恶毒的脏话，我就问詹姆，哪里会有机会追得到莉莉？在詹姆六年级开始改变之前。史内卜有整整五年时间能够改变自己，让莉莉喜欢上自己，他才是近水楼台先得月的那个人。但他依旧固我，没有改变，浪费这个绝佳先机，还搞到人家跟你绝交。我只能说这一切都是史内卜自作自受啊！最后来做个结语，回到最一开始的问题：莉莉为何选择嫁给詹姆而不是史内卜？我就问。如果你是女生，你是不是头壳撞到才会选史内卜？只要你还神志清楚，二选一，闭着眼睛都选詹姆好吗？你可以臭詹姆六年级以前很 G Y， 但不要以为史内卜就有多善良、天真、单纯好吗？真的善良、天真、单纯的话，会发明“斯坦三不杀”这种足以杀人的咒语吗？会跟着同伙用黑魔法饿着你们认为血统低劣、肮脏的同学，还觉得是无伤大雅的玩笑吗？莉莉不是脑残。如果史内布真的这么优，詹姆真的这么差，那也不会后来跟詹姆结婚。别忘了，詹姆还是莉莉本来超级讨厌的男生。为什么莉莉会对詹姆改观，会对史内布绝望？很简单，一个愿意为了被自己认同痛改前非，另一个你都劝过他几百遍了，依然执迷不悟。一个毕业前一年成为老师，同学都真心敬爱的模范生，毕业后二话不说加入凤凰会对抗邪恶。另一个毕业前就迫不及待效忠黑魔王，加入帮派后不久，凭着优异表现成为黑魔王重要的干部，越信越深。你说，如果你是一个三观正常的女生，你会无视詹姆的追求，无论如何只想跟史内卜长相厮守吗？至少我是真的想不到不选詹姆而去选史内卜的理由。那你说，史内卜后来不是也用余生忏悔了吗？喂，人都死了才痛定思痛啊，人家詹姆。可是还在当学生就下定决心改变自己，请问史内布要怎么比一个不见棺材不掉泪的人？抱歉，就算你用三辈子来忏悔，我都不会同情你，顶多敬你是条不至于堕落沉沦到底的汉子。哇，这集不知不觉就讲了超久，感觉破了这个系列的记录比我原先预期的还长了两倍啊！电影真的某种程度上，因为演员的魅力，还有剧情的编排，美化了史内布。没有把莉莉对史耐普和詹姆说过的完整对话，以及詹姆为朋友做的事情演出来，甚至对于詹姆保护妻儿这部分，也只有一两个画面闪过去。观众能够看到史耐普委屈的一面，深爱莉莉的一面，让史耐普有机会洗白。但对于詹姆，印象最深刻的大概就是他在史耐普记里的那段坏事，自然就会觉得莉莉是不是投个坏去才选詹姆？事实就是詹姆的改变。和他对于友情的付出，真的值得大家尊敬，也该还给他公道。反之，史内捕则完全浪费了莉莉对他的偏心，自己把一手好牌打到手上只剩下鬼牌，真的是活该，不值得同情呢、啊。以上就是我对于这个问题的看法，给大家作为参考。如果有思虑不周或记错讲错的部分，欢迎提醒纠正。谢谢各位。那如果你喜欢我聊哈利波特系列，还想要听更多哈利波特的故事，欢迎订阅我的频道，帮影片按赞。有余力的话，也可以加入我的频道会员支持我哦。另外，想听我聊更多生活时事，也可以锁定 p o r k e s 说书人下班后这个节目哦。我是阿秋，我们下期影片再见，拜拜。